0: O Ministro da Educação Milton Ribeiro declarou nesta semana que crianças com deficiência atrapalham outros estudantes e que 12% delas, que daria mais de 100 mil no Brasil, têm um grau de deficiência que é impossível a convivência. Sabe quem também via pessoas portadoras de alguma deficiência como um problema? Sim, Hitler. Aí vão falar ah mais uma vez estão comparando o governo bolsonaro ao nazismo, mas os integrantes do governo não fazem o um mínimo esforço para esconder que compartilham das mesmas ideias. Só que neste episódio, o que eu vou falar é de como foi o plano de extermínio dos nazistas. É lá na Bíblia quem diz E também faleceu por ter o um Autor da de Paris Antes de mais nada, é preciso avisar que se você não tem condições emocionais de ouvir sobre essa história, é melhor parar por aqui. Afinal, toda a história do governo nazista é pesada e essa mais ainda. Em 1929, ainda antes de chegar ao poder na Alemanha, Adolf Hitler declarou em uma conferência do partido nazista em Nuremberg que uma remoção média anual de 700 a 800 mil dos mais fracos de um milhão de bebês significa um aumento no poder da nação e não um enfraquecimento. Quatro anos depois, em 1933, quando chegam ao poder, os nazistas então aprovaram uma lei para a esterilização forçada de pessoas com doenças consideradas hereditárias para que não passassem aos filhos. Entre os alvos estavam, por exemplo, portadores de esquizofrenia, cegueira, deformidades físicas, surdez hereditárias. A lista também incluía pessoas com deficiências no desenvolvimento mental e dependentes de álcool. Era o primeiro passo para que os nazistas consideravam o um caminho para uma sociedade formada por uma raça superior, sem pessoas doentes ou consideradas fracas. Isso porque em 1939 surgiria um outro projeto, ainda pior, o chamado Programa T4, a Eutanásia para Pessoas com Deficiência. Ele funcionava em cooperação com médicos alemães que analisavam o histórico dos pacientes e apontavam quais deveriam ser mortas. Todas as pessoas condenadas eram enviadas para seis instituições na Alemanha, onde eram mortas em câmaras de gás. Bebês e crianças pequenas com alguma deficiência recebiam doses letais de drogas ou então eram abandonadas para morrerem de fome. Isso ocorria porque Adolf Hitler considerava essas pessoas indignas de viver, sejam crianças, adultos ou idosos. O governo estimulava que, além de profissionais de saúde, toda a população denunciasse todas as pessoas que apresentassem algum tipo de anomalia física ou mental. Era ordenado que até os próprios pais entregassem seus filhos em clínicas pediatras recomendadas pelo governo, mas que seriam, na verdade, locais em que estas crianças seriam mortas. Com o passar do tempo, todas as pessoas consideradas indesejadas como prostitutos, moradores de rua e qualquer outra que não atendiam a exigência da sociedade de acordo com o que os nazistas acreditavam eram enquadradas como se tivessem algum tipo de deficiência para que fosse feita uma suposta limpeza social. Ao todo, médicos envolvidos no programa apontaram que ocorreram 70 mil mortes com o programa T4. Porém, o tribunal de Nuremberg apontou que mais de 300 mil pessoas foram mortas com este projeto de eutanásia na Alemanha nazista. Em 1941, os nazistas abandonaram o projeto após pressão popular, mas ainda assim, nos quatro anos seguintes, muitas pessoas com doenças mentais ou problemas de saúde foram deixadas para morrer de fome. Claro que o governo Bolsonaro não propõe matar os deficientes como fez o nazismo, não chega ao extremo, mas é fato que querem segregar. Eu já havia feito um episódio aqui falando sobre o tema quando ainda no começo do governo já haviam indicado que queriam separar os estudantes e isolar quem tinha alguma deficiência. E lá falei como isso era prejudicial com base em como o Brasil tinha evoluído nesta pauta e como funciona em outros países. Mas é uma questão lógica. Seu filho precisa aprender a conviver com um coleguinha que tenha alguma característica diferente, porque na vida ele vai ter que conviver, seja com um colega de trabalho assim, ou vai ter que atender um assim. E o mesmo vale para quem tem alguma deficiência. Não existe uma bolha, não existe um mundo exclusivo, um mundo que tem para viver É esse aí então não adianta falar que tem que ser uma escola especial para a vida toda dele se depois ele não vai encontrar uma faculdade especial, um mercado especial, uma loja especial ou qualquer outra coisa do tipo. Ele vai ter que ir numa loja comum, no mercado comum. E isso não é apenas uma opinião pessoal minha. Diversas entidades criticaram a fala e o pensamento do Ministro da Educação, e deixo o link aqui na descrição. Além disso, o Estatuto da Criança e da Adolescência garante o direito de estudar na escola mais perto de casa, como uma segregação para qual local esta criança será enviada, como os pais que trabalham, por exemplo, fariam para levar o filho para um bairro mais distante ou até um outro município caso ela não seja acolhida nas escolas próximas por determinação do governo e que exija uma especializada que não vai ter no local. O resultado, obviamente, vai ser a exclusão, com mais crianças fora das escolas e menos preparados para viver no mundo normal. Portanto, que se discuta a evolução das escolas, o aperfeiçoamento delas, uma especialização para os professores, a criação de uma rede de apoio. A inclusão criticada pelo ministro é o caminho e não a exclusão. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.